0: Gerçek Suç, Gerçek Suçlular ve Gerçek Hikayeler Merhaba, ben Timur Soykan. Kısa dalgada size gerçek suç hikayelerini anlatmaya devam ediyorum. İlk serimizde, ordunun Akkuş ilçesindeki dağlarda 4 ay boyunca cinayetler işleyen seri katili anlatmıştım. Bu iki bölümlük dizide, size gazetecilik hayatında karşılaştığım en garip cinayeti anlatacağım. Öncelikle sizden çok önemli bir ricam var. Türkiye'nin kadınlar için bir cehennem olduğu hep aklınızda olsun. Bu ülkede kadınların kahvaltı hazır değil diye, pencereden dışarı baktı diye, kocasının pantolonu ütülenmemiş diye, namus diye, töre diye, boşanmak istedi diye katledildiğini aklınızdan çıkartmayın. Size anlatacağım kadın cinayeti çok ama çok istisnai bir olay. Elbette daha önce haber oldu. Ama çok şaşırtıcı bir şekilde yeterince gündem olmadı ve incelenmedi. Hatta unutuldu. Distopik bir karanlık içindeki bir ülkede yaşamasak belki aklımıza kazınırdı. Yaşananlar roman ya da film olsa yazar veya senaristin çok abarttığını söylerdik. Ama hayat böyledir işte. İnsanın hayal gücünün çok ötesindedir. Anlattıklarımı dinlediğinizde bundan şüpheniz kalmayacak. Başlıyoruz. bağımsız objektif, kaliteli haber, kısa medya Cinayet günden başlıyorum anlatmaya. Tam iki yıl önce 21 Nisan 2019 pazar günü, saat 15 sıralarında, yani öğleden sonra 3 sıralarında. İstanbul'da Anadolu yakasında, baharın sıcak bir meltemle estiği ama betonlar arasında fark edilmediği bir yerde. Alt katında iş yerleri olan 5 katlı apartmanın kapısından bir adam koşarak sokağa çıktı. Cep telefonu kulağındaydı. 112 acil serviste telefonu açan görevliye daha önce söylediklerini tekrarlıyordu. İşim kalp krizi geçirdi. Ne olur yetişin. Görevli adresi verin diye bağırıyordu artık. Bilmiyorum, bilmiyorum diye mırıldanan adam yoldan geçen bir kadını durdurmuş. Ambulans lazım. Ne olur adresi söyle demişti. Nihayet yaşlı kadın olay yerini tarif ediyordu. Pendik, Kabakpınar Mahallesi, Çağdaş Sokak. Ardından panik içindeki adamın gösterdiği apartmanın numarasını söyledi. 18 numara. Telefonu alan adam, daire numarasını defalarca tekrarlamıştı. 15 dakika sonra mavi ışığı ve sireniyle ambulans sokağa girdiğinde insanlar yanı başlarındaki yaşam savaşını fark etti. Koşarak apartmana giren sağlık görevlileri 3. kata çıkıp 9 numaralı daire'nin ziline bastıklarında dış kapıdaki kilitte anahtarın asılı olduğunu gördüler. O anahtarı çevirip içeri girdi acil durumların, hayat kurtaran insanları. Seslendikleri evde onlara yanıt veren kimse yoktu. Sağlık ekibi saniyelerle yarıştıkları o anda ihbarı yapan birinin evde olmamasına şaşırmış olmalı. Küçük odadaki yatakta kadını gördüklerinde şaşkınlıkların arttığına şüphe yok. Kalp krizi olarak bildirilmiş vakka böyle kanlı olmamalıydı. Beyaz bir pikeyle örtülmüş, uyku zarafetinde sırt üstü uzanmış kadının üzerindeki kan, bir tabloya boca edilmiş kırmızı boya gibiydi. Bilinci kapalı, hareketsiz kadının göğsünden sızan kan, beyaz örtüye çok fazla yayılmıştı. Deneyimliydi sağlık ekibi. Daha önce gördükleri cinayet mahallerinden farklıydı bu ev. Ne boğuşma izleri, ne kırılmış eşyalar, ne de silahlı ani saldırının dehşeti saçılmıştı ortada Kurbanın direndiğine dair bir iz bile görememişlerdi. Ama bunları düşünmeye vakit yoktu. Yaralının nabzı zayıf atıyordu, halen hayattaydı yani. Ağır yaralı, çok kan kaybetmiş kadın, bağlandığı sedyede odadan çıkarılırken yerde bir çift eldiven ve kurşunla ortasından delinmiş kanlı bir yastık vardı. Sokakta Feryat Figen Sireni ile uzaklaşan ambulansı yolun karşısında duran bir adam izliyordu. 112'yi aramıştı. Adı Tanju, soyadı Doğan. Kısa boylu sıskaydı, titriyordu. 44 yaşındaydı ama çok kırışmıştı zayıf suratı. Beyazlamış saçları, açılmış şakakları ve kırlaşmış bıyığı fazladır on yıl ekliyordu yüzüne. Bir elinde yaralı kadının cep telefonu vardı. Diğer elindeki torbada namlusu soğumuş, cinayet silahı duruyordu. Ne olur ölme diye mırıldandığını etrafta biriken meraklı kalabalık fark etmemişti. Telefon ile defalarca 112'yi arayıp kadının kaldırıldığı hastaneyi öğrendi. Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde ne yapacağını bilmeyen kararsızlıkla gezen Tanju Doğan, bir süre sonra binaya girdi. Danışmadakilere, Kavakpınar Mahallesi'nde göğsünden vurulan kadının yakını olduğunu anlattı. Yaralı kadının adını söyledi. İlkay Sivas. Bir süre sonra ameliyattan çıkan doktor karşısındaydı. Doktor, sen neyi oluyorsun diye sorduğunda arkadaşı olduğunu söyledi. Ailesi yok mu sorusuna, İzmir'de kardeşi var, uçakla geliyor diye yanıt verdi. Tetiği çeken adam doktora soruyordu, yaşayacak mı? Müstakbel katil ile konuştuğunun farkında olmayan doktor, yaşıyor ama çok kan kaybetmiş, aşağı inip kan verin, hayati riski var demişti. Kanının döktüğü kadına kan vermek istiyordu Tanju. Bu sırada torbasında silahı vardı. Kan bankasına gittiğinde pazar günü olduğu için kan alınmadığı sabah gelmesi söylenmişti. Ama artık çok geçti. 22 Nisan 2019'un ilk saatlerinde 02.14'te İlkay Sivaslı son nefesini verdi. Tetiği çeken Tanju Doğan saatler önce gitmişti. Onu hastanede arayan polis bulamamış, geriye çözülmesi gereken bir cinayet kalmıştı. Ertesi gün ajansların geçtiği ilk haberler polislerin muhabirlere fısıldadığı tahminlere dayanıyordu ve yanlıştı. İlkay Sivaslı'nın sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia ediliyordu. O sırada posta gazetesinde çalışıyordum. Sonu gelmeyen kadın cinayetlerine bir yenisi eklenmişti. Öfkeliydik. Üstelik bu kez kurban, ilkoklu öğretmeniydi. Gazeteye manşet yapmaya karar verdik. İlkay öğretmenin kocaman güldüğü fotoğrafı birinci sayfada büyük kullanacaktık. Kartal, Atatürk İlköğretim Okulu'ndaki öğretmenler ve öğrencileri koridorda İlkay öğretmeni için bir köşe oluşturmuştu. Siyah beyaz fotoğrafının çevresi kağıttan papatyalarla çevrelenmişti. Ve üzerine seni hiç unutmayacağız yazılmış... Yanında sonsuz işareti konulmuştu. Pano'nun altında ise İlkay Sivaslı'nın 2016'da sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı vardı. Aslında hayatı tutunamadığını, cinayetin arkasındaki gerçekleri de ortaya koyan 4 cümlelik yazı şöyleydi. Ve şimdi perde kapanıyor. Ben bu materyalist dünyadan ayrılıyorum. Barış'ın sevginin olduğu yeni ufuklara açılıyorum. Ve hayatta ne olursa olsun sana şükranlarımı sunuyorum. Haber ajansları minik öğrencilerin bu panaya baktığı fotoğrafları geçiyordu. Gazete hazırlarken olay hakkında gelen yeni bilgiler bizi dehşete düşürecekti. Tanju Doğan yakalanmıştı ve İlkay öğretmenin sevgilisi değildi. Bir kiralık katildi. Bu akıl almaz olayı yargılama sürecindeki gelişmeleri hep takip ettim. Cinayetle ilgili dava sona erdi. İfadeler, soruşturma tespitleri, iddianame ve delilleri inceledim. Artık size yaşananları en başından anlatabilirim. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Önce İlkay Sivaslı'dan bahsetmeliyim. İzmir, Bornova'da 6 Şubat 1978'de dünyaya gelmişti. Yani hayata gözlerini yumduğunda henüz 41 yaşındaydı. Çocukluğu İzmir'de geçti. Balıkesir Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştu. Ama ilkokul öğretmeni olarak İstanbul'a atandı ve 19 yıl boyunca İstanbul'daki ilkokullarda öğretmenlik yapmıştı. Annesi kalp krizinden öldüğünde İlkay Sivas'ta henüz 17 yaşındaydı. Babası annesinden 10 yıl sonra, 2004 yılında fıtık ameliyatı esnasında hayatını kaybetmişti. Sadece bir erkek kardeşi vardı ve Manisa'da yaşıyordu. Onu tanıyanlar çok merhametli, iyi kalpli ve biraz da içine kapanık biri diye tarif ediyor. İşini daha doğrusu öğrencilerini çok seviyordu. Çocukları yetiştirmek konusunda çok idealistti. Öğrencileriyle tek tek ilgilenir, bir sorun gözlemlediğinde hemen belirleriyle temasa geçerdi. Ama son yıllarda herkesten gizlediği bir derdi vardı ve bu sır onu yavaş yavaş değiştiriyor, bir uçuruma sürüklüyordu. Bu bir aşktı. Ziraat mühendisi olan İbrahim E. ile 13 yıl önce sevgili olmuşlardı. Çalkantılı bir ilişkiydi bu. Defalarca ayrılıp barışmışlardı. Ancak 2 yıl önce İbrahim E. Bir başkasıyla evlenmiş ve bu İlkay Sivaslı'yı çok sarsmıştı. Üstelik ondan vazgeçemiyordu ve gizli şekilde buluşmaya devam ediyorlardı. Zirai ilaçlar satan bir işletmenin sahibi olan İbrahim'e ona 60 bin liralık kredi çektirmişti ve bunu ödemek zorunda kalmıştı. Maddi sıkıntılar içine de düşmüştü İlkay Sivaslı. Son zamanlarında psikolojik sıkıntıları çok fazla artmıştı. Bunalımı daha da derinleşmişti. Her geçen gün kötüleşiyordu. İbrahim eye ...cinlerle yaşadığını, üç tane cini olduğunu söylemişti. Başka bir arkadaşı ise o günlerini şöyle anlatacaktı. Çok iyi bir insandı. Ama son günlerde sorunları vardı. Maddi açıdan da sorunları vardı. Fala çok inanıyordu. Biri dese ki şu hoca çok iyi, gidip ona sorunlarını anlatırdı. Ama intihara teşebbüs ettiğini bilmiyordu. İbrahim'e İlkay Sivaslı'nın üç kez ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu biliyordu. Yakın zamanda telefonla aramış ve Yalova'ya gidip bir ev tutacağım. Doğalgazı açıp kendimi zehirleyeceğim demişti. İbrahim'e polisi arayacağını söyleyince vazgeçtiğini söylemişti. Felaket yaklaşıyor ve ilk ay Sivas'ta tedavi görmüyordu. Çevresinde onu tedaviye yönlendirecek kimse yoktu. Ve artık korkunç bir arayış içine girmişti. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Tanju Doğan cinayetten bir ay önce 24 Mart 2019 günü Facebook hesabına gelen bir mesaj ile tanımıştı İlkay Sivaslı'yı. Çok araştırmama rağmen İlkay Sivaslı'nın Tanju Doğan'ı sosyal medyada nasıl bulduğunu öğrenemedim. Dava dosyasında da bu konuda bir bilgi yer almıyor. İlkay Sivaslı'nın ailesinin avukatı sadece şunu söyleyebildi. Bu bilgiyi yani Tanju Doğan'ı nasıl bulduğunu sadece İlkay biliyordu. Biz sadece bundan sonrasını biliyoruz. Yani Tanju Doğan, güzel kadından aldığı mesajla birlikte ona ilgi göstermeye başlamıştı. Kısa yazışmadan sonra birbirlerine telefon numaralarını vermişler ve konuşmuşlardı. Tam anlamıyla farklı dünyaların insanlarıydılar. İlk ay Sivaslı öğretmeni iken Tanju Doğan ilkokul mezunuydu. Malatya Yeşilyurt'ta 1974'te doğan ve ailesinin göç ettiği İstanbul Kartal'da büyüyen adam hırsızdı. Ve 20 suçtan kaydı vardı. İstanbul'un Anadolu yakasında 1992'den beri 17 kez hırsızlıktan yakalanmış ve cezalar almıştı. Ayrıca iki defa yaralama suçundan hüküm giymişti. İki kez evlenmiş ve boşanmıştı. Çocuğu yoktu. İlkay öğretmenle tek benzerlikleri yaşadıkları ağır psikolojik sorunlardı. Tanju Doğan da 2014 yılında intihar girişiminde bulunmuştu. Erenköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde 4 ay tedavi görmüştü. 24 Mart 2019 günü İlkay Sivaslı'na ulaştığında suç duduluğu hayatının enkazında perişan bir haldeydi. İşi ve evi yoktu, yapayalnızdı. Belediyeden aldığı yardımla yaşıyor, emineli küçük pazardaki bekar odalarında kalıyordu. Kahvehane köşelerinde, arka sokakların kuytularında günlerini tüketirken tek bildiği işe, hırsızlığa tövbe ettiğini düşünüyordu. Hapishaneye geri dönmekten korkuyordu. İlkay Sivaslı buluşalım dediğinde çok şaşırmış olmalı. Kadıköy meydandaki Simit Sarayı'nda öğle saatinde buluşacaklardı. Önce Tanju gelmişti ve ön bölümde sigara içerken telefonu çaldı. Nerede olduğunu soran kadına ayağa kalkarak kendini gösterdi. Orada bir süre konuştular ama kalabalık ve gürültülüydü. Üst kata çıkıp sessiz bir köşeye çekildiler. Facebook'taki profil fotoğrafında dolu dolu gülen kadının yüzü kederliydi. Tanju'ya onunla buluşmasının asıl amacını orada söyledi. Beni öldürecek birini arıyorum. Bu iş için sana para vereceğim. Adam çok şaşırmıştı. Bir süre tek kelime edemedi. Cinayetten sonra verdiği ifade de şöyle diyecekti. Kadınlarla muhabbeti sevdiğim için arkadaşlık teklifini kabul ettim. Üst kata geçtiğimizde kendisini öldürtmek için birini aradığını, bu işi yaparsam bana para vereceğini söyledi. Çok şaşırdım. Onu vazgeçmeye çalıştım, kabul etmedi. Elbette azilaf yapan, etkileyici konuşabilecek biri değildi. Kadına neden ölmek istediğini de sadece bir kez sormuş. Ve derin bir bunalım içinde olan İlkay artık yaşamak istemiyorum demişti. O gün Kadıköy'de vedalaşırken İlkay Sivaslı kiralık katiline 200 lira verdi ve yapıp yapamayacağını bir süre düşünmesini istedi. Onu ikna edebileceğini, cinayet işleyebilecek biri olduğunu tahmin etmiş olmalı. Tanju Doğan, Eminönü Vupur'un biraz önce yaşadıklarını tekrar tekrar düşünüyor, halen inanamıyordu. Acaba o gün kendisinin öldürülmesini isteyen kadının kiralık katil olmaya ne kadar yakındı düşünceleri? Bilmiyorum. Ama bu dava dökseni incelemiş biri olarak şunu söyleyebilirim. Güzel kadından etkilenmişti ve onun gizemli karanlığına dair de duygular belirmişti içinde. Kendi suçlarıyla sürüklendiği bataklıkta kaybedecek hiçbir şeyinin kalmadığı bir yerdeydi zaten. Yakalandıktan sonra verdiği ifadelere göre, hoşlandığı kadını ölümden vazgeçirebileceğini düşünmüştü. Cinayet teklifini kabul edecek ve onu oyalayarak, hayatta tutacak, ikna etmeye çalışacaktı. Tamamen boşluğa düştüğü hayatında artık bir amacı, hatta para alabileceği bir çıkarı vardı. Sakın sadece 20 suçtan sabıkalı katilin ifadelerine inanıp, sizi bunları anlatacak kadar saf ya da deneyimsiz bir muhabir olduğumu düşünmeyin. İlkay Sivaslı ve Tanju Doğan'ın yazılı ve sesli mesajları, Cep telefonlarında bulundu ve katilin ifadeleriyle tamamil örtüşüyorlardı. Yani katil Tanju Doğan'ın bütün savunmalarını doğrulayan mesajlardı bunlar. İlkay Sivaslı'dan ilk buluşmanın ertesi günü gelen WhatsApp mesajına tamam yapacağım, buluşalım diye yanıt vermişti Tanju Doğan. Hiç şüphesiz ondan tekrar para almayı da ümit ediyordu. Kartal meydanındaki bir lokantada buluştular. İlkay Sivaslı kendisini öldürmesi için anlaştığı kiralık katiliyle yemek yiyordu. 8 bin lira parası olduğunu ve onu verebileceğini söylemişti. Sadece okul yakınında öldürme, öğrencilerim görmesin, başka şartım yok demişti. Tanju Doğan biraz sohbet ettikten sonra neden ölmek istediğini tekrar sordu. O zaman İbrahim'den bahsetti. Sürüklendiği bunalımı biraz anlatmıştı sadece. Kendini ifade etmekte bile beceriksiz adamın yaşama ikna edebilecek sözleri elbette yoktu. Eceliksizce birkaç söz söyleyebilmişti. Kadın hiddetle karşılık verdi. Yapamayacaksan söyle dedi. Kiralık katil hemen geri çekilip onun cinayeti işleyebileceğine ikna etme telaşına katılmıştı. Tanju Doğan o gün anladı mı? Bilmiyorum. Ama karşısındaki çaresiz gördüğü kadın ondan çok daha zekiydi. Ve onu belki de kendisinden bile daha iyi tanıyordu. Kendi cinayetini ikna edebileceğini biliyordu. İlkay Sivas'ta acaba seçtiği katilin kendisine aşık olabileceğini hesaba katmış mıydı? 2. bölümde anlatmaya devam edeceğim. Ama başta söylediğimi tekrar hatırlatmak istiyorum. Her gün kadın cinayeti işlenen bu ülkede çok ama çok istisnai bir olayı sizlere anlatıyorum. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya.